0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حَبِيبِنَا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين بعد أن انتهينا في المرحلة الثالثة من الحديث عن طرق استنتاج المذاق الشرعي وذكرنا أنها عبارة عن طرق ثلاث أهمها الطريق الأول والطريق الثاني دخلنا في المرحلة الرابعة في تمييز مسلك المذاق وروح الشريعة عن بعض العناوين القريبة به منه بهدف أن نحدده بطريقة أدق أولا تحدثنا عن الفرق بين المذاق الشرعي ونظرية مقاصد الشريعة قلنا يوجد تداخل جزئي بسيط بينهما إلا أنه يوجد تمايز جوهري وتاريخي كبير أيضا بينهما ثم انتقلنا، تحدثنا عن الفرق بين المذاق الشرعي والارتكاز المتشرعي هل ثم تداخل بين هذين الأمرين أين يلتقيان وأين يفترقان بعد أن انتهينا من التمييز بين المذاق الشرعي وكل من نظرية المقاصد و... آ... مسألة السيرة والارتكازات المتشرعية وصلنا إلى التمييز بين المذاق الشرعي والاستحسان إلى هنا وصلنا ما هو الفرق بين نظرية أو لا أسميها نظرية، بين المذاق الشرعي فكرة المذاق الشرعي وروح الشريعة وبين الاستحسان الذي هو من قواعد الاجتهاد عند جملة من مذاهب أهل السنة الفقهية تعرفون أن الاستحسان آمن به بعض المذاهب الفقهية السنية بعض المذاهب رفضته الأحناف مثلا وافقوا على الاستحسان قبلوا بالاستحسان كثير من الحنابله ايضا قبلوا بالاستحسان، في المقابل الشافعيه رفضوا الاستحسان، حتى ينقل عن الشافعي انه قال من استحسن فقد شرع، من استحسن فقد شرع، رفضته الشافعيه، رفضته الظاهريه، رفضه الشيعه واخرون ايضا، فيوجد انقسام في الراي، ليس انقسام شيعي سني، وانما هو انقسام ايضا داخل الاطار السني في حجية الاستحسان وقيمة الاستحسان أصلا ما هو الاستحسان؟ الاستحسان أيضا واحد من العناوين الأصولية السنية التي هي أقرب إلى المبهمة منها إلى المفهومة هم اختلفوا في معنى الاستحسان وهذا الذي في العام الماضي عندما تكلمنا عن فقه المصلحة قلنا بعض النظريات الأصولية عند أهل السنة بسبب تطورها تدريجيا شهدت تغيرات كبيرة وبالتالي صار في التباس كبير في فهمها ما معناها؟ أصلاً ماذا يراد منها؟ مثلاً هذا الاستحسان بنفسه يوجد له ست سبع تعاريف عند أهل السنة وكل تعريف في مكان يعني ليس أنه تعاريف اختلاف في صياغة التعريف كل تعريف يضعه في مكان تعريف يضع الاستحسان في بحث المصلحة المرسلة تعريف وهو لعله الأشهر يضع الاستحسان في بحث القياس تعريف يضع الاستحسان قريباً من موضوعنا هنا فاذا الاستحسان هم له تعاريف متعدد عند أهل السنة أم هو غير متفق على حجيته عند أهل السنة أنفسهم ما بين الأحناف والشافعية صراع طويل حول موضوع الاستحسان طيب ماذا يهمني الآن من موضوع الاستحسان وموضوع المذاق الشرعي سنأخذ أحد تعاريف الاستحسان يوجد تعريف للاستحسان هذا التعريف كأنه يعرف مذاق الشريعة أحد تعريفات الاستحسان عند أهل السنة تشبه كثيرا فكرة مذاق الشريعة ولعل الاستحسان كان في مرحله ما يعبر عن فكره مذاق الشريعه عندهم في القرن الثاني والقرن الثالث الهجريين. ما هو هذا التعريف للاستحسان الذي يجعله قريبا جدا من فكره المذاق ويفرض علينا التمييز بينهما؟ هل هما واحد او اثنان؟ هذا التعريف طبعا ذكره ذكره كثيرون. لعله يعني منذ زمن الغزالي وما قبل الغزالي الى اليوم هذا التعريف يذكر ويناقش ايضا. ليس هو التعريف السائد المهيمن على الاستحسان لكنه موجود. الاستحسان بالتعريف المش... هذه الجمله متداوله بينهم احد تعريفات الاستحسان وانا ساذكر الان نص الغزالي قال التاويل الثاني للاستحسان يعني له تاويلات عديده تعريفات متعدده. التاويل الثاني للاستحسان قولهم المراد به الاستحسان دليل ينقدح في نفس المجتهد. ينقدح في نفس المجتهد. لا تساعده العبارة عنه، لا يعرف أن يبينه. لا يعرف أن يعبر عنه أصلاً، يعني هو موجود عميق في داخل نفسه، لكن لا يقدر أن أن يعبر عنه. لا تساعده العبارة عنه، ولا يقدر على إبرازه وإظهاره. هذا أحد تعريفات المشهورة للاستحسان في أصول الفقه السني، الاستحسان الذي اشتهر به الأحنف. طبعاً هذا التعريف إذا قرأناه يعني يكاد يخيل لنا أنه إن لم يكن هو نفسه المذاق فهو يستوعبه على الأقل فهو يستوعبه على الأقل لأننا رأينا المذاق الشرعي حالة في نفس الفقيه تفيد القطعة من خلال خبرته مع الشريعة ونصوصها وأحكامها تجعله يحكم في موضع ما وإذا سألته ما الدليل أصلا تكاد لا ترى له دليلا يعني عندما تنظر في عبارته تكاد يكون الدليل هو نفس المدعى رأينا ذلك بل راينا كيف ان بعض العلماء جبنا امثله سيد الامام الخميني اذا تذكرون عندما اراد ان يقنعنا بالمذاق الشرعي احالنا على وجداننا يعني هذا ليس بدليل اصلا وهذا يكشف عن ان ثمه شيء عميق في نفس الفقيه غير قادر على ان يعبر عنه بصيغه استدلاليه محدده وواضحه وجليه ومنضبطه فإذا الا يعني ذلك ان النظر ان ان المذاق الشرعي الذي سار عليه المتأخرون خلال 200 سنة تقريبا هو جزء على الأقل من الاستحسان الذي كان رائجا في القرن الثاني والثالث والرابع الهجري عند أهل السنة وخاصة عند الأحناف قد واحد يقول هو نفسه هذا أو لا أقل أحد مصادقه أو لا أقل أحد مصادقه في هذا الإطار أول شخص رأيته يعني أول شخص الوحيد الذي يعني يعني على الأول شخص رأيته التفت إلى ارتباط هذا التعريف للاستحسان بموضوع المذاق الشرعي اللي هو موضوع اللي هو المذاق الشرعي اصطلاح شيعي لا وجود له كما قلنا عند أهل السنة أول شخص ربط فكرة الاستحسان الحنفية بموضوع المذاق الشرعي الإمامي هو السيد محمد تقي الحكيم وهذه كانت إلتفاتة ممتازة منه. ماذا قال في بحث الاستحسان قال مثل هذا النوع من الاستحسان هو هذا التعريف ذكر هذا التعريف لا يمكن عده من مصادر التشريع لماذا لكونه عرضه لتحكم الاهواء اي واحد يقول لك انا هكذا حالتي النفسيه عندي حاله نفسيه تجعلني ارى الشريعه هكذا تقول لكونه عرضه لتحكم الأهواء فيه بسبب من عدم ذكر الضوابط له حتى في أنفس المستحسنين كما هو الفرض على أنه لا دليل عليه هذا يرفضه ثم يقول اللهم لما جاء إلى قوم بني قومه قال لا بد أن ننظر في المسألة قال اللهم إلا يدعى أن يدعى أن يدعي عفوا بعض أصحابه حصول القطع منه أحيانا يعني إذا حصل القطع بيصبح منضبط وإذا حصل قطع يمكن يكون غير منضبط أنت كان إشكالك على القطع سيدنا يقول إلا إذا حصل القطع إذا حصل القطع لا يخرجه ذلك عن لا انضباط لكن يقول القطع حجة ماذا أفعل؟ لا أستطيع أن أرفض حجية القطع هو مجبر أن يقول ذلك يقول إلا أن يدعي بعض أصحابه حصول القطع منه أحيانا وربما كانت وجهة نظر القائلين بالذوق الفقهي تلتقي هذا النوع من الاستحسان تلتقي هنا إلا أن حجيته مقصورة على مدعي القطع به من الفقهاء ومقلديهم خاصة نعم يعني على قواعد حجية القطع أقصد يجري السيد لم يقل يجري إذا لكن هو يريد أن يقول هذا الاستحسان إن كان قطعيا لا بأس ما عندنا مشكلة إذا وصل إلى مرحلة القطع ولعل ذلك يلتقي مع فكرة المذاق الشرعي فيكون حج على من قطع وعلى من قلد من قطعه إذا هذه التفاتة ممتازة من السيد الحكيم أنه التفت إلى ظاهرة إمامية متأخرة ورابطها بمفهوم بظاهره سنيه متقدمه في احد تعاريف الاستحسان، هذا هو الذي يدفعنا الى ان نفتح هذا البحث ونتامل فيه هنا، هل يمكننا اعتبار القائلين بمسلك المذاق مؤمنين بنظريه الاستحسان باحد معانيه على الاقل او لا؟ هل يمكننا الموافقه على مذاق الشرع ما دام اندرج ضمن الاستحسان في احد معانيه او اندراجه ضمن الاستحسان سيجعلنا نحطاط في أمره ونتوقف في أمره لأننا سندخل في دائرة الاستحسان الذي هو مرفوض جملة وتفصيلا حسب الأدبيات الإمامية هذه هي الإشكالية التي تظهر أمام فكرة المذاق واللطيف أن الغزالي وتبعه الشافعية تجد هذا الإشكال متكرر في كتب الشافعية الغزالي وتبعه الشافعية انتقدوا الاستحسان انتقاد لاذع ولاحظ هذا الانتقاد للاستحسان هنا هذا الانتقاد للاستحسان الذي سيصبح انتقادا للمسلك المذاق أيضا بناء على تقاربهما أو تداخلهما معا الغزالي لما ذكر هذا التعريف قال وهذا هوس يعني وهذا هوس لأن ما لا يقدر على التعبير عنه لا يدري أنه وهم وخيال أو تحقيق أنت تقول لي أنا عندي يقين بأن الشريعة لا ترضى كذا وكذا طيب فضل بين يقين عندي بين ثم كيف تبقى ما تستطيع تبين تبين نفس الفكره يقين عندي ترجع تكرر الكلمه نفسها يقول اذا كنت ما تستطيع تبين ما الذي يجعلك تعرف ان هذا الذي في قلبك تحقيق يعني يعني له موضوعيه له بعد موضوعي في العلم في المعرفه هو وهم وخيال هو الوهم وخيال هم ايضا يعطي قاطعيه الوهم والخيال هم أيضا يعتقى من قال لك أن أولئك القاطعون يعني هم عبارة عن أشخاص ناضجون ذهنيا بالعكس ممكن يكون كثرة القطع أحيانا سببها عدم النضج الذهني هذا ما موجود ممكن قلة القطع عند شخص سببها أنه ناضج ذهنيا أنه عارف الملابسات فهو بطيء في القطع أما السريع القطع هذا يدل على عدم نضجه ذهنيا ممكن والعكس صحيح ولذلك ماذا يقول يقول لأن ما لا يقدر على التعبير عنه لا يدري أنه وهم وخيال أو تحقيق ولا بد من ظهوره لازم تخرجه لنا يعني لازم تخرجه من مرحلة الذاتية إلى مرحلة الموضوعية يصبح قابل أن أن, أن نشتغل كلنا عليه ولا بد من ظهوره طبعا الغزالي يقول هذا الكلام هذا نفس الكلام الذي يشكله خصوم التصوف على المتصوفة وهو إمام المتصوف الغزالي يقول ولا بد من ظهوره ليعتبر بأدلة الشرع أو ليعتبر يعني يفحص بأدلة الشرع لتصححه الأدلة أو تزيفه أما الحكم بما لا يدري ما هو فمن أين يعلم جوازه أبضرورة العقل أو نظره أو بسمع متواتر أو آحاد ولا وجه لدعوى شيء من ذلك، لو في د... لو في تواتر أو في آحاد أو في حكم عقلي ما قال لك أنا أستحسن، قال لك عندي دليل عقل. ما قال لك أنا أستحسن، قال لك عندي دليل رواية آحادية أو متواترة. إذا إشكال الغزال في الصميم على تعريف الثاني للاستحسان، في الصميم بأي معنى؟ بمعنى أنه لا يقول لي عندك قطع أو ما عندك قطع، عندك ظن أو ما عندك ظن، لا يهمني ما هي حالتك النفسية. انا يهمني كباحث علمي ان اعرف ان هذه الحاله النفسيه لها مبرر موضوعي معرفي او لا ان تهمني المعرفه الموضوعيه لا تهمني المعرفه الذاتيه انا هنا اصولي لست شخص عنده حاله نفسيه واعبر عن حاله كل حر بحالته النفسيه كل شخص هو حر في حالته النفسيه نريد هذه الحاله النفسيه تتحول الى معطى علمي قابل للاختبار هذا هو المهم في هذا الموضوع اذا القلق الذي ابداه الشافعيه من الاستحسان وعلى راسهم الغزالي ومن بعده هو قلق ان الاستحسان ذوق استنساب شخصي ذاتي لا يمكن ان نبني الاجتهاد على ذوق شخصي ذاتي استنسابي لا بد هذه الشريعه اذا اراد ان يبنى الاجتهاد في يبنى على امر موضوعي يعني تطرحه قابل للتقويم جميعنا نستطيع ان نقومه سلبا او ايجابا اما تقول انا حصل عندي قطر ما اقول لك من اين هذا القطر اقول لك حصل عندي قطر يعني شو هذا يعني؟ لا يمكن تبنى الشرائع على هذه الطريقه، نبني اجتهاد، كل واحد غدا ياتي يقول لك انا عندي خطا. وبعدين اذا هذا اشكال الشافعيه، انا ليش اقول اشكال؟ بعدين بعد قليل سنبدا بحجيه المذاق، هنا سوف نفتح على هذه الافاق جميعا ان شاء الله تعالى. طيب. وما يعزز فكره الربط ما بين الاستحسان وما بين المذاق ولو بكون احدهما اوسع من الاخر يستوعبه هو انظروا كيف رد القرطبي على الشاطبي يعني أنا المشهد في الاستحسان عند السنة انظروا إليه ستروا كأنما يتكلم عن موضوع المذاق القرطبي رد المالكي رد على الشاطبي عفوا على الغزالي معذرة على الغزالي ماذا قال القرطبي في رده قال ما يحصل في النفس من مجموع قرائن الأقوال من علم أو ظن لا يتأتى عن دليله عبارة مطابقة له كلام رائع وبالضبط يتكلم عما نحن فيه يقول أنت يا أيها الغزالي تطالبني بعبارة مطابقة يعني أن أعبر لك بعبارة مطابقة تقول لي وين الرواية التي تتكلم عن هذا الحكم ما في رواية تطابق هذا الحكم وين الآية التي تتكلم عن هذا الحكم ما عندي آية وين دليل العقل ما عندي لكن عندي مجموع قرائن الأقوال يعني يريد أن يقول الاستحسان بالتعريف الثاني قائم على نظام المراكمة على الاستقراء والاستقراء لا يمكن للنتيجه ان تكون متضمنه في المقدمه، في كل مقدمه على حده، او ان تعبر كل مقدمه على حده عن النتيجه، دائما النتيجه اكبر من المقدمات، اذا انت تطالبني بامر مستحيل. يعني انت ايها الغزالي، ايها الشافعيه، تطالبونني بامر مستحيل، والا كل الاستقراءات ينبغي ان تكون باطله، والغزالي يؤمن بالاستقراء، ورأينا في عشرات المواضع يطبق الاستقراء، وعادة الشرع، وعادة هو نفسه يتكلم عن هذا، عرف الشرع، وعادة الشرع. فاذا كان هذا هناك يجوز لك لماذا انا لا يجوز لي؟ اذا بهذا نكتشف ان القرطبي فاهم فكره الاستحسان بهذا التعريف، وقال هي عباره عن استقراء يتراكم يولد قاعده، لا يمكنك ان تستدل على هذه القاعده بهذه المقدمه الاستقرائيه او بهذه او بهذه، لان اي واحد من المقدمات لا تساوي القاعده المستنتجه، هذه طبيعه العمل الاستقرائي، طبيعه النظام القرائني التراكمي. وهذا أيضا يؤكد لنا أن الصراع الشافعي الحنفي حول أحد تعاريف الاستحسان من شأنه أن يثبت أن فكرة المذاق الشرعي تستطيع أن تكون داخلة تحت فكرة الاستحسان بأحد معانيها لا بكل معاني الاستحسان بأحد معانيه الأخرى قياس أو مرتبط بالقياس لا علاقة لنا به لا نتكلم عنه هنا إذن في تقارب شديد الآن بين الفكرتين من مجمل ما تقدم يمكننا القول بان فكره المذاق يمكنها ان تندرج, تندرج تحت احد تعاريف الاستحسان. أوكي. غايه الامر هذا التعريف للاستحسان قد يكون عند الفقيه السني اعم من الظن واليقين، الفقيه الشيعي يقول فقط اذا افاد اليقين يكون حجه، لا باس هذا تفصيل في الحجيه، ليس تفصيلا في التعريف. إن هم يعني ولكن هذا الذي نقول اننا 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 عن و أن اننا نقول اننا نقول اننا نقول اننا الأقيسة اننا نقول اننا نقول اننا نقول نقول نعم يستطيع الإمام أن يقول أن هذا أرفضه أما إذا تتكلم عن إحسان بهذا التعريف الثاني له المؤمن بالمذاق عند الإمامية لا يستطيع أن يقول هذا باطل جملة وتفصيل يستطيع أن يقول إن أفاد الظن ليس حجة إن أفاد اليقين حجة لحجية اليقين فيفصل في الحكم لا يفصل في الموضوع حينئذين مناطق آه مناطق اليقين هنا آه الآن مناطق اليقين هذا الذي سوف نأتي إذا نتكلم بعد قليل عن حجية المذاق هناك سنتكلم عن هذا الموضوع، وإلا المفت... لا نتكلم عن القاعدة، إذا أفاد اليقين فاليقين حجة، إذا أفاد الظن لا دليل على حجيته بخصوصه، هذا الكلام العام عادة. طيب. دلوقتي نص قرطبي لم ننقل نصه الحرفي، أنا نقلت خلاصة فكرته، يعني من مجموع قرائن الأقوال ما يفيد الظن أو العلم يقول. ال... ال... الاستحسان هو تحصيل الظن أو العلم من مجموع قرائن الأقوال. فلا تكون له عبارة مطابقة هذا كلام دقيق جدا في هذا الموضوع طيب إذا بناء على يستطيع الفقيه الإمامي المؤمن بمسلك المذاق أن يقول أنا استحساني بأحد تعاريف الاستحسان لا بتلك التعاريف الأخرى الباطلة عندي غاية الأمر أن أفصل بين الظن واليقين إذا يفيد الظن ليس حجة إذا يفيد اليقين حجة لكن يمكن للإنسان أن يذهب أبعد من ذلك ويقول بأن الاستحسان على هذا المعيار الاستحسان والمذاق الاستحساني يمكن أن ينفع ولو كان ظنيا حتى على مسالك الإيمانية يمكن للإستحسان اللي هو متصل بالمذاق يعني تعريف الاستحسان المتصل بالمذاق يمكن أن يكون نافعا حتى ولو كان ظنيا وذلك في طرف النفي في طرف العرقلة بالتعبير العرقلة لا في طرف الإثبات يعني الاستحسان الظني أو المذاق الظني لا يمكنه أن يثبت حكم شرعي مستقل لا يمكنه لكن المذاق الظني أو الاستحسان الظني بهذا التعريف يمكنه أن يربك التمسك بالإطلاق أو العموم في دليل لفظي لماذا؟ لأن حجية الظهور بملاك الطريقية والكاشفية وإذا لم يكن في الظهور طريقية وكاشفية يعني لم يكن فيه ظن بل كان الظن على عكسه فليس بحجة على قواعد الأصولين الشيعة فإذا أجاك فقيه دقق معي جيدا إذا جاءك فقيه قال عندي رواية أو آية لها إطلاق يشمل هذه الحالة ثم حصل لدي من تجميع قراء يعني استحسان أو مذاق حصل لدي الظن بنفي هذه الحالة ظن يعني عندي ظن بأن الشارع مذاقه يرفض هذه الحالة وجود الظن على النفي هنا يجعل الإطلاق في إفادته الشمول غير ظني يعني يجعل الإطلاق شموله لهذا المورد احتمالي ليس ظنيا لأن المفروض أن الظن على خلافه ولا حجية للظن الحجة إذا قام ظن على خلافه كما تقرر في علم الأصول فإذا الاستحسان بالتعريف الثاني والمذاق الشرعي بهذا المعنى الذي قلناه يمكنه حتى عند الإمام أن يكون ذا أثر في نفي شيء وإن كان عاجزا أن يكون ذا أثر في إثبات شيء وهذه من النتائج التي يمكن أن ينتفع بها القائل بالاستحسان بهذا التعريف أو القائل بالمذاق إذا كان المذاق هو الاستحسان حجة أو إذا كان المذاق هو مقبولا بالأصل لأن ستكلم عنه في هذا الإطار وعليه تحل، فإذا بناءا عليه أو رجح أن بين الاستحسان وبين المذاق ترابط، بين الاستحسان والارتكاز المتشرع كل ما يوجد ترابط وتباين، بين الاستحسان عفواً، بين المذاق والارتكاز المتشرع يوجد ترابط وتباين، بين المذاق ونظرية المقاصد يوجد ترابط ما وتباين كبير، بين المذاق والاستحسان على تعاريف الاستحسان الأخرى لا ترابط. على أحد تعاريف الاستحسان يوجد ترابط قوي جدا بحيث يمكن للاستحسان أن يستوعب نظرية المذاق وهنا يمكنك أن تفصل في الحجية بين اليقين وبين الظن بل حتى على الظن يمكنك أن تستفيد منه ولو لم يكن الاستحسان الظني حجتان هذا المرحلة الرابعة من هذا المرحلة الخامسة والأخيرة حجية المذاق. الآن فهمنا فكرة المذاق. استقرأناها، تتبعناها، ميزناها عن غيرها. فهمنا أدوارها. كيف يحصل المذاق للفقير؟ عملنا، يعني قمنا بجولة توضيحية مختصرة. فهمنا الآن بالتأمل والتحليل ما هي فكرة المذاق الشرعي والكلمات الشبيهة بها. الآن السؤال: هل هذا المذاق الشرعي الذي راج منذ 200 سنة إلى اليوم حجة أو ليس بحجة؟ الراج بين الفقهاء يعني أنه حجة. قد لا يكون عليه دليل حجة أو قد لا يقنعك دليل الحجة الذي يقال فيه هذا الذي يهمنا أن نبحثه الآن عادة باعتبار فكرة المذاق فكرة إمامية عندما يبحثها أحد من الإمامية أو عندما يتناولها أحد نحن عندنا جواب نمطي هذا جواب نمطي تجده في كل الموضوعات فيقول لك ما رأيك في المذاق؟ هكذا يقول إن أفاد الظن فليس بحجة وإن أفاد اليقين فهو حجة لحجية القطع هذا الجواب نمطي دائماً كل شيء إذا أفاد الظن ليس بحجة صحيح لأن هذا ظن لم يقم على حجيته دليل خاص وإذا أفاد القطع القطع حجة على القاعدة يعني هذا الكلام يمكن التعليق عليه بتعليقين حتى هذا الكلام نضعه جانباً لأن لب البحث ليس هنا لب البحث لا ينبغي أن يكون هنا هذا كلام مثل واحد اجا سال شيخ في المسجد قال له شيخنا ما راي سيد الخوي في المساله الفلانيه هذا الشيخ فكر فكر نسي راي سيد الخوي هذا مسكين الشيخ نسي راي سيد الخوي فقال له المساله فيها خلاف والاحتياط لا يترك ماذا يقول له قل راي السيد الخوي قال له المسألة فيها خلاف الاحتياط لا يترك. نقول لك ما هي قيمة المذاق الشرعي؟ تقول إذا أفاد الظن فهو ليس بحجة العادة وجود حجية له بالخصوص. إن أفاد اليقين فهو حجة لحجية القدر. هذا النوع من الأجوبة وأنت تتكلم عن مناهج اجتهادية، هذا لا ينفع. هذا لا ينفع. لا بد تشخص لي إياه وتحدد لي لتقول لي من الناحية الموضوعية هذا له قيمة أو لا. ليس فقط تعطيني فتوى، أنا لا أريد فتوى أصولية. هذه فتوى أصولية، ليست بحث أصولي. نريد بحث أصولي في الموضوع لا فتوى أصولي هذه الفتوى أنا أسألك مولانا رفيف الطير نفتح مسألة في الأصول رفيف الطير حجية رفيف الطير القول في رفيف الطير على يعني التفصيل إن أفاد القطع فهو حج الحج إلا في القطع فليس الحج هذا لا ما تحل القضايا بهذه الطريقة هنا عندي تعليقين على هذه الطريقة عموما في خاصة في الموضوعات أولا أولا هذا الجواب لا ينسجم مع الانسداديين. لا ينسجم، تقول لي اذا المذاق الشرعي يفيد الظن ليس بحجة و اذا يفيد اليقين فهو حجة. الانسدادي لا ينبغي له ان يقول ذلك، الانسدادي يمكن ان يقول بحجية المذاق الظني. لحجية مطلق الظن. اذا ينبغي ان نتوقف قليلا هنا، اذا كان شخص انسداديا والانسداد بدأ يعود ويحيا من جديد هذه الأيام. إذا كان شخص انسداديا يمكن أن يفتح باب المذاق الظني أيضاً ليس فقط المذاق إلا إذا كان المذاق الظني تركيبته يعني شكل العملية الاستدلالية فيه قياسية فيدخل في الظن القياسي وقد قال الإنسداديون بأن كل ظن حجة إلا الظن القياسي فلا يستطيعون إثبات الحجية للظن المذاقي سنعبر عنه الظن المذاقي فلا يستطيعون اثبات الحجيه للظن المذاقي اذا كان على شكل قياس شرعي. وقد راينا سابقا اذا تذكرون ان بعض اشكال وادوار المذاق هو تعديه الحكم من منصوص الى غير منصوص. اعطينا امثله على ذلك، اذا هذا يمكن ان يصنف على انه ضرب من القياس، وبالتالي لا يدخل ضمن كبرى دليل الانسداد بهذا المعنى. اذا اولا هذا الكلام الفتوى الاصوليه العامه هذه تحتاج تفصيل. هذه الفتوى صحيحة على مسالك الانفتاحيين لكنها ليست بصحيحة على مسالك الانسداديين هذا أول ثانيا هذه الطريقة من الحكم على الآليات الاجتهادية سواء كانت قائمة بالفعل أو مقترحة قائمة أو آلية اجتهادية اقترحها باحث وإن كانت صحيحة هي من حيث الفتوى صحيحة يعني نحن لا نقول للخطأ وإن كانت صحيحة لكنها لا تنفعنا في بناء نظري استدلالي في الاجتهاد الشرعي ما تنفعني في شيء هذه لم تقل لي هي ما قيمتها المعرفية قلت قبل قليل إذا كان هكذا يجب أن نجيب عن المناهج الاجتهادية المقترحة أو القائمة بالفعل وبإمكاننا أن نقترح خمسين منهج اجتهاد الآن الاجتهاد برفيف الطير الاجتهاد بالاستخارة الاجتهاد بالقرعة الاجتهاد... كل هذه يستطيع أن أفتحها عبارة عن مسائل مسالك اجتهادية ثم أقولها إن أفادت الضان فليست بحجة، وإن أفادت القطع فيحج بحجة القطع. هذا لا ينفع. يجب أن نتعمق أكثر في موضوع المذاق، حتى الأصولي يقول هذا موضوعيا يفيد الظن أو لا؟ هذا موضوعيا يفيد القطع أو لا؟ مش يعطيني فتوى، فتوى ما أعرفها الفتوى. فتوى نعرفها جميعنا نعرف هذه الفتوى هنا. القيمة هنا هو الكشف عن الهوية البنيوية يعني عن التركيبه الداخليه الموضوعيه لهذا المنهج الاستدلالي المسمى بالمذاق هل هو بطبعه موضوعيا يعطي يقينا او لا هل هو بطبعه موضوعيا يعطي ظنا او لا هذا هو الذي يهمنا مش اصدار احكام تعليقيه ان كان كذا فكذا وان كان كذا فكذا ولهذا لاحظتم ان الغزالي لم يعطي هذه الفتوى الاصوليه الغزالي مباشره دخل الى هذه التركيبه قال ومن اين تعرف من أين تعرف أنها وهم أو حقيقة ويقول لك أنا قاطع أو أنا ظان يقول له من أين تعرف أنها وهم أو حقيقة ما معنى هذا الكلام معنى ذلك أن الغزالي يقول له مجرد أنك حصل لك قطعون لا يكفي يجب أن تحفر أنت لكي تبرر لنفسك يجب أن تحفر في قطعك من أين أتى قطعي ولعله أتى من التربية الاجتماعية لعله أتى من مزاج شخصي لعله أتى من عرف محيط بك يجب ان تحفر في الداخل حتى تعرف من اين جاء القطع اما تقول خلاص حصل القطع عندي يعني حصل القطع عندك يعني نزل لك وحي حصل القطع لا يعني نزل وحي الدراسه مبررات القطع هم ايضا ضروريه بالنسبه الينا وهذا ما فعله الغزالي والشافعي عندما استشكلوا على تعريف الثاني من تعريفات الاستحسان في المقام وعليه يوجد هنا في المقام خمسه اسئله اساسيه نطرحها طبعا اجوبتها ليست طويله يعني مش اسئله كل واحد له بحثه كلها مع بعض سنجيبها تقريباً يعني خمس أسئلة السؤال الأول يعني الأس... الأسئلة التي يجب على فكرة على مب... مبحث حجية المذاق أن يجيب عنها ل... لنعرف هل نحن أمام منهج استدلالي طريقة استدلالية أو نحن أمام أمر هكذا مثل رفيف الطير تابع للقطع أولاً هل مذاق الشرع أو مذاق الشارع أو روح الشريعة مرجعية استدلالية مغايره لسائر المرجعيات الاستدلاليه الشرعيه او لا يعني هل هي شيء غير الكتاب والسنه والعقل والاجماع والقياس والمصالح المرسله على اختلاف المذاهب الفقهيه او لا مرجعيها يعني مصدر في الاجتهاد مصادر الاجتهاد مدارك الاستنباط هل مذاق الشرع مدرك مستقل بنفسه الى جانب هذه المدارك او لا هذا السؤال الأول السؤال الثاني إذا كان المذاق الشرعي فكرة المذاق الشرعي راجعة لواحدة من المصادر الأخرى يعني ليست قائمة بنفسها وإنما هي مندرجة ضمن واحدة من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو العقل أو ما شابه ذلك إذا كانت كذلك الآن نسأل كيف يعود المذاق الشرعي إلى الكتاب؟ أنت تقول هذه تابعة للكتاب يجب عليك أن تشرح لي كيف كانت فكرة المذاق ليست سوى انعكاس للاستدلال بالكتاب الكريم كيف كانت فكرة المذاق ليست سوى انعكاس وشكل من أشكال الاستدلال بالسنة كيف؟ لازم تشرحه لي حتى تقدم لي نظرية حتى نستطيع أن نقول نظرية المذاق نستطيع أن نضع قبلها كلمة نظرية وإلا الآن هي ليست نظرية أصلا على الإطلاق إذا إذا كانت المذاق راجع إلى أحد المصادر الاجتهادية المقررة، فعليك أن تشرح لي كيف يرجع إليه. كيف كان المذاق مستفادًا من الكتاب؟ يعني ما هي كيفية الرجوع الاتصال هذه؟ إذا لم يكن هو مدرك مستقل في الاستدلال. وإذا لم يكن هذا إذا كان راجعًا لغيره، وإذا كان مستقلًا اشرحوه لنا. كيف يكون المذاق مرجعًا مستقلًا في الاستدلال؟ دون أن يرجع إلى الكتاب أو السنة أو الإجماع أو العقل أو القياس أو المصالح المرسله كيف؟ أشرحه لي ميكانيزما أوضحها لي وإلا انت تتكلم في هواء هذا ليس علم هذه تجارب شخصية هذا السؤال الثاني السؤال الثالث هل المذاق الشرعي أصلا مصدر اجتهادي؟ يعني مثل الكتاب والسنة أو هو نمط من أنماط التعامل والفهم والتفسير للكتاب والسنة يعني مثل ما اللغة هي منهج في فهم القرآن والسنة كذلك فكرة المذاق منهج في فهم القرآن والسنة هي ليست مصدر استدلالي هي منهج تفسيري هرمينوطيقي تندرج ضمن أدوات التفسير تندرج ضمن أدوات الفهم هذا إذا كان كذلك اشرح لي إذا لا تندرج ضمن أدوات الفهم هم أيضا اشرح لي صار عندنا ثلاث اسئله يعني اعيدها باختصار وبدقه. هل مذاق الشريعه مصدر استنباطي في عرض الكتاب والسنه او لا؟ هذا السؤال الاول. السؤال الثاني اذا كان المذاق الشرعي مصدرا في عرض الكتاب والسنه يرجى توضيحه. ما هو هذا؟ واذا لم يكن مصدرا بل كان مندرجا تحتها يرجى توضيح الاندراج. اين ضمن اي شيء يندرج ضمن الكتاب، ضمن السنه، ضمن العقل، ضمن او ضمن ثلاثه منها هذا ينبغي توضيحه. ثلاثه اذا المذاق الشرعي ليس مصدرا من مصادر الاجتهاد ولا هو تحت مصدر من مصادر الاجتهاد نسال هل هو اداه تفسيريه للكتاب والسنه؟ يعني هل هو نمط هرمونطيقي تفسيري تاويلي لفهم الكتاب والسنه او هو منفصل عن الكتاب والسنه؟ يرجع الى شيء اخر هذا لا بد ان نهتم به، طبعا هذا السؤال الثالث هو نفسه السؤال الذي وجهه اصول الفقه السني لفكره الاستحسان. يعني اصول الفقه السني اشكل على الاستحسان، قال الاستحسان يا اخي لم نفهمه. هل هو غير الكتاب والسنه والقياس والاجماع والعقل؟ أو هو نفس واحد منها. اذا كان غيره لم نفهم كيف؟ اذا كان هو لماذا تؤسسون قاعده اسمها قاعده الاستحسان؟ هذا نفس السؤال. لا الاسئله متتاليه على بعضها السؤال الثالث هو اذا لم يكن من مصادر الاجتهاد فهل هو من ادوات التفسير او لا هذا السؤال الثالث من ادوات تفسير النص يعني انا لما اقول مذاق الشريعه انا يعني فقط افسر الروايات وانا عندي طريقه في تفسير الروايات هي عبرت عنها باختصار بمذاق الشريعه مثل الدلاله التركيبيه المجموعيه هذا الذي تكلمنا عنه في الاستقراء لا. الثاني هل هي منفصلة لا سؤال الأول هل هي منفصل مصدر منفصل أو لا سؤال الثاني إن لم تكن منفصلة فأين تندرج يعني تحت أي مصدر من مصادر الاستنباط هل هي من شؤون العقل أو من شؤون الكتاب وهذا الثالث الان ساشرحه. الثالث اذا لم تكن صرف النظر عما تقدم هل هي اداه تفسيريه او لا؟ الان نف... ممكن تكون على التفسير نعم نعم ممكن وتندرج نعم لا باس ما في مشكله. السؤال الرابع ما هو الذي يضمن موضوعيه المعرفه الاتيه من المذاق الشرعي؟ كيف تضمن لي انت ان الفقيه اذا قطع بالمذاق قطعه موضوعي؟ موضوعي يعني مقابل يكون قطع ذاتي، موضوعي يعني قابل للمحاكمة، موضوعي يعني له مبررات منطقية. آه نعم ممنهج. كيف تثبت؟ أعطيني ضمان. أنت أنا أريد ضمان منك. هذا الذي أمس شفنا الشيخ الإراواني كان قلق. قال وأوصيك أن لا تستخدم كلمة المذاق إذا تذكرون أمس نقلنا عبارة الشيخ. لماذا هو قلق؟ لأنه ما الذي يضمن كل واحد يطلع مع قطع؟ شو إذا كان هكذا؟ ماذا نفعل؟ ينبغي يعني ان يكون هناك شيء ممنهج في هذه القضيه. اذا ما الذي يضمن موضوعيه المعرفه الاتيه من المذاق الشرعي او روح الشريعه؟ كيف يمكن التمييز بين نظريه بين المذاق وبين اليقين الذاتي؟ مقابل اليقين الموضوعي. كيف يمكن لنا ان نحمي، هذا كل سؤال واحد لكن نحن نصيغه. كيف يمكن لنا ان نحمي الاجتهاد؟ المذاقي هذا، كيف يمكن لنا ان نحمي الاجتهاد من المزاجيه؟ استنسابيه، الشخصيه، الذاتيه، ألست إذا أدخلت فكرة المذاق إلى الاجتهاد، ألا أكون قد عرضت الاجتهاد الفقهي للخطر؟ كل واحد يقول أنا قاطع وأنا والله هذا هذا آه الآن موجودة يعني مش أنا أت... نحن لا نتكلم أنا... في فرضيات الآن. الآن في كثير من أوساط الناس لك لا شوف الشريعة مزاجها مزاج الدفاع عن الإنسان فلا يمكن أن تكون تقول ذلك و... خلاص انتهى الموضوع. ماذا <تصفيق> نفعل؟ كيف تضمن لي أننا لو أقحمنا مثل هذه الآليات في الاجتهاد بعد فترة لا يخرب الاجتهاد يخرج عن إطار الموضوعية لا علميا ممنهجا هذا سؤال مهم جدا هذا هو القلق الذي قاله الغزالي والشافعية وهذا الذي رأيناه بالأمس عند أمثال الشيخ الإرواني وقبل قليل رأيناه عند السيد محمد تق الحكيم لقال ممكن يكون هذا وهم ممكن يكون مزاج أهواء وحد لا يعرف هذا عطيني طريقة حتى أضمن الإمكانية الاحتكام هذا السؤال الرابع سؤال الخامس هل يجوز هذا السؤال طبعا لا علاقة له بأصل الحجية هذا سؤال استفهام إنكاري هل يجوز برأيكم هذا سأمر عليه لن أجيب عنه أصلا جوابه معه هل يجوز برأيكم أن نعتمد لقرنين من الزمان مسلكا اسمه مسلك المذاق دون أن يقوم علم أصول الفقه ودون أن يقوم علم فلسفة الفقه ببحثه وتحليله وتشريحه وتفكيكه لنعرف ما هو صرنا مئتين سنة نحن في عشرات الموارد ربما مئات أيضا الموارد تستخدم فكرة المذاق على امتداد الفقه وألسنة الفقهاء خلال مئتي عام منذ صاحب الجواهر إلى الآن ولا يوجد بحث أصولي باب أصولي أو في فلسفة الفقه تشرح هذه الألية حتى نعرف ألية صحيحة أو لا من أين جاءتنا هذه الألية؟ لعلها جاءت هكذا خطا الاشتباه هذا يمكن نفس الاستحسان المرفوض لا يمكن تكون اليه تظهر جديدا في الجيل الثاني يلاحظ الجيل الثاني ان الجيل الاول ابتكر نمطا جديدا فيقول هذا النمط نخضعه للدراسه نضعه تحت المجار نضيء عليه نحلله نحن منذ مئتين سنه نستخدم هذه الطريقه ويعتمدها الفقهاء النافون للقياس والنافون للاستحسان والنافون للظن ومع ذلك لم يفتح أحد صفحة واحدة لها للبحث والتحقيق في هويتها بنيتها تركيبتها وهذا غير معقول هذا من مشاكل تطور الدرس الاجتهادي أحيانا ممكن لو كشفنا عنها نجد أنها قوية محكمة وممكن لو حللناها نجد أنها هشة ليس فيها شيء، وبالتالي خطا سرى من حيث لا نشعر، وتاثر بعضنا ببعض ومشينا عليه وما التفتنا، نحن عاده كيف ننتبه لهذه الامور؟ ننتبه اذا صار هناك ثوره نقديه. الاخباريون لما ثاروا على الاصوليين اللي اجوا من زمن العلامه الحل الى زمن صاحب المدارك والمعالم، لما ثاروا بداوا يفتشون لهم عن ثغرات. فأخذوا يطلعونهم أشياء وأساليب اجتهادية وقال لهم لاحظوا أنتم أخذتموها من السنة ولا دليل عليها وهذه أخذتموها من هون ولا دليل عليها وتلك أخذتموها من هناك ولا دليل عليها نحن مشكلتنا نضع اعيننا الفاحصة على مثل هذه الأشياء فقط عندما نعاديها وقبل أن نعادي نحن نواصل نفتح هذا البحث شوف هذا الواحد ما هو قيمته ما هي جدوى شروطه قيوده وصن منطقي غير منطقي إلى آخره إذن السؤال الخامس جوابه فقط أمر عليه جوابه هو أنه فعلا مضى وقت طويل وصار من الضروري ان تفرد مثل هذه الاليات الاستنباطيه العفويه المبثوثه المبعثره في اعمال الفقهاء تفرد بالبحث الاصولي او على الاقل في فلسفه الفقه تشرح فلسفيا ومعرفيا وتشرح اصوليا واجتهاديا ايضا. طيب اذا الاسئله الاربعه هويتها في ضوء ذلك نعرف الحجيه من عدم الحجيه، الاجوبه ليست مطوله هي اسئله متعدده لكن جوابها محدد يجيب عن كل الاسئله الموجودة. غدا إن شاء الله تعالى نحاول بقدر ما نتمكن أن ننتهي من بحث المذاق الشرعي يبقى عندنا بحث صغير جدا واحد وهو تبعية الأحكام للأسماء أو بتعبير آخر أصالة الطريقية أو أصالة الموضوعية لأن هذا مهم جدا كقاعدة تسمح بالتعدي عن النص وتمنع عن التعدي عن النص نعم 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 الطريقية الموضوعية تبعية الأسماء للأحكام تبعية الأسماء للعناوين باختصار إن شديد سوف أمر عليها ونبينها ثم ننتقل إلى بعد أن نأخذ خلاصة هذه العوامل التي بحثناها القواعد الخمس أو الست التي بحثناها ونرى هل ثمة ما يمنع عنها أو لا غدا, سن... 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 لا لا غدا سنكمله ويوم السبت إن شاء الله تعالى نشرع به نحاول يعني ننتقل إلى المرحلة الجديدة لا 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 الموجود لا يخصص الواردات في بحث التخصيص والعموم وكذا هذا لم نتناولها <تصفيق> <تصفيق>